0: you <music> Esto es Indubio Reo, un podcast de Derecho Penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con delitos, penas y con los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, abogados que se inician el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar antes de poner en práctica lo, lo aprendido anteriormente, a opositora, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en definitiva, a cualquiera que esté interesado en conocer los entresijos del derecho penal. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada, y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Muy buenas a todos. En el podcast de hoy vamos a abordar el tema de los delitos contra la salud pública y, en particular, eh, de los relacionados con el tráfico de drogas. Esto... Eh, obedece a, a precisamente este intercambio, esta alternancia entre parte especial y parte general y vamos a abordar precisamente este tema que desde luego espero y deseo que sea de utilidad sobre todo para los estudiantes que, sé fehacientemente, que tienen que estudiarse este tema o repasarlo para los próximos exámenes. Vamos a abordar este tema pensando precisamente que solamente no podemos abordarlo por completo porque tenemos precisamente delitos contra la salud pública que no son de tráfico de drogas, pues como eh, los eh, concernientes a eh... A adulterar eh, medicamentos a elaborar sustancias o productos químicos que puedan causar estragos a, a dar medicamentos sin receta a no tener correctamente el etiquetado de, de esos alimentos eh, también tiene relación con el con el dopaje ¿no? y bueno pues no podemos abordarlos todos ¿no? Estos están regulados por si es de vuestro interés su lectura en los artículos 359 del Código Penal en adelante. Pero ya digo que, que tendríamos que hablar muchísimo más tiempo y que los más frecuentes, aunque no por ello los otros son menos notorios, son los de tráfico de drogas. No obstante, como digo, cuando hay una alerta alimentaria y cuando la cuestión excede del ámbito meramente eh, sanitario y administrativo en cuanto a una infracción administrativa en etiquetado, cosas así, y hablamos de, de posibles delitos contra la salud pública, en concreto... Pues por ejemplo con, con esos alimentos. Eh, nos vamos a encontrar con una cobertura por los medios bastante llamativa porque sus consecuencias pueden ser fatales. Eh. Estoy pensando ahora mismo pues en el caso de la listeria que contaminó la carne mechada, que está todavía subyúdice el, el procedimiento penal. ¿no? Pero como digo, no podemos centrarnos eh, en todos los delitos porque excedería el contenido de este podcast. Desde luego que si tenemos ideas o tenemos ganas de hablar de esto, pues estoy totalmente receptiva a cualquier sugerencia que pueda ser interesante comentar y a cualquier tema que queráis que, que aborden en estos, en estos episodios, ¿no? en estos capítulos. Bueno, lo que tenemos que ver es que eh, vamos a, a comentar la delincuencia conectada en, en particular al tráfico de sustancias eh, llamadas sustancias tóxicas y drogas psicotrópicas y estupefacientes que, que digamos a veces llamaremos drogas para abreviar. Eh, tengo que decir ante esto que sabemos que hay otras sustancias, eh, vamos a hablar también del concepto de droga, que serán, objetivamente serán drogas, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, pero eh, no estarán incluidas en estas, en estas drogas. Eh, lo que vamos a ver es que el legislador ya lo que hace es intentar castigar más y orientar la intervención del derecho penal respecto a estas cuestiones porque quiere intentar eh, luchar contra, contra esta lacra, ¿no? Con esta, contra esta. Eh, problemática que afecta tanto a los consumidores como a familias como a economías sociales etcétera y por lo tanto se va a legislar específicamente pues eh, agravar en ciertos casos en, en ciertas circunstancias pero también por ejemplo atenuar en función de las circunstancias del culpable salvo que este ya lo veremos salvo que forme parte de la banda criminal también se va a legislar el comiso la figura del comiso la reincidencia internacional se va a castigar especialmente delincuencia organizada para realizar estos delitos y otros que van íntimamente conectados con el tráfico de drogas y como por ejemplo el blanqueo de capitales se va a castigar actos preparatorios el tráfico de precursores entonces eh, vemos que, que va a haber que se quiere tener eh, se quiere dar una respuesta una respuesta muy contundente por parte del legislador eh, en estos temas quiero recordar la, la opinión de, de un policía que estuvo hace poco dando una conferencia en la universidad y que decía, bueno, no nos engañemos, cuando se le da el golpe a una banda, a continuación se quita y, y se pone otra en su sitio. Bueno, sabemos que, lo digo a raíz de la respuesta del legislador, sabemos que es una... Una lucha muy complicada, pero bueno pues eh, también tenemos que confiar en tanto en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad como en el Estado de Derecho y precisamente con esta amplitud de, de figuras delictivas se quiere dar cabida a, a todas las formas de participación en estas conductas para atajarlas. Se va a hablar también de facilitar, eh, de que se va a castigar, facilitar el consumo ilegal de, de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o las que se posean con esos fines, ¿no? Con fines de, de elaborar esas sustancias. Y se va a castigar con, con penas de prisión de tres a seis años y de multa al tanto, al, del tanto triplo del valor de la droga en cuanto al tipo básico. Vamos a ver, por lo tanto, que se castigará a todo el que facilita el consumo ilegal de esas drogas tóxicas y nos van a dividir de entrada la cuestión en prisión de 3 a 6 años y multa del tanto del valor obtenido en el mercado de la droga, lo vamos a ver, al triplo, si son drogas o productos o sustancias que causan grave daño a la salud. Y reducimos un grado la pena y es de 1 a 3 años eh, bueno, sería un poco menos de un poco menos de un grado, pero para entendernos, un, de uno a tres años hay una reducción mmm, sustancial, de, podría ser hasta sustancial, porque hablamos de, de un año de esa pena de prisión y multa del tanto al duplo en de los demás casos. ¿Cuáles son los demás casos? Pues drogas que no causan grave daño a, los, a la salud, no que no causen daño sino que el daño que causan no es grave eh, nos indica también que no obstante lo dispuesto en el artículo los tribunales pueden imponer la pena inferior en grado a las señaladas en, en es, anteriormente, en atención a, tanto a la escasa entidad del hecho como a las circunstancias personales del culpable nos pone una I ese tipo penal, nos dice atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable y nos dice también que no se podrá hacer uso de esta facultad si eh, ese culpable eh, forma parte de una organización criminal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de entrada? Por un lado, el objeto material en sí del delito, que es la droga. La droga tóxica, estupef estupefaciente, sabemos que es una sustancia que tiene que ser capaz de promover dependencia física, dependencia psíquica y tolerancia. Es decir, cada vez voy a necesitar más dosis y tendremos un síndrome de abstinencia en caso de que no, no adquiera la dosis con el efecto... Que, ...que requiere mi cuerpo. Esa dependencia eh, psíquica... ...entendida como necesidad fisiológica... es ir consumiendo el producto... ...la dependencia no, ya física... ...digamos, no la, solamente la, la dependencia psíquica... ...y supone también la necesidad... ...de su consumo reiterado... ...para evitar ese síndrome de abstinencia como digo. Y la tolerancia sabemos que es esa necesidad... ...de aumentar paulatinamente la dosis de consumo. Además eh, va a tener una calificación... ...del tipo de droga... ...de causar grave daño a la salud o no causar grave daño a la salud, que es algo polémico, porque partimos bueno de la idea de que causan daño a la salud. ¿Cómo es de grave? ¿Cuánto es de grave? Cada vez dependerá de cuántas veces la, la tome, de qué dosis tome, etcétera Y a su vez tenemos que atender para saber lo que es droga, eh, bueno, ir a, precisamente a, to a tomar datos objetivos como el nivel de dependencia que crea, el nivel de tolerancia que genera, el número de muertos por consumo que se producen y por lo tanto se genera una especie de clasificación donde pues, vemos que como drogas que no causan grave daño a la salud pues estarán el hachís, el aceite de hachís, las semillas de cannabis o de las que sí causan grave daño a la salud, cocaína, heroína, LSD, MDA, etcétera. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que muchas veces a la hora de imputar a alguien un delito y de imponer la correspondiente pena, incluso cometiendo el mismo delito, la pena podrá variar en función de la droga que, que le haya sido aprehendida. Nos vamos a encontrar también en cuanto a la conducta típica, que será promover, favorecer o facilitar el consumo eh, realizando cualquier comportamiento, tanto el cultivo, la elaboración, el tráfico o incluso la posesión con fines anteriores. Partimos de cultivo, pues bueno, cualquier plantación, elaboración física, parte del proceso físico de secado, de picado, etcétera pero también químico por drogas de diseño. Y el tráfico se entiende como intercambiar con, con otros. Entendemos que la forma más frecuente de tráfico es intercambiar, es vender, ¿no? es la, la forma más, más frecuente, pero también nos vamos a encontrar con la donación. Eh, bueno, aquí podemos tener distintas sentencias donde se matizará que, por ejemplo, la donación en el ámbito familiar con fines altruistas pues no sería como tal tráfico, pero con unos requisitos que exige el Tribunal Supremo. Aquí estamos pensando, por ejemplo, en la madre que acaba comprando o dando droga al hijo que está en pleno síndrome de abstinencia pues para evitar un mal mayor, tanto de que él vaya a buscarla o de que la agreda o rompa algo en la casa, etcétera. Y vamos a ver también que la conducta en general es muy amplia, es promover, facilitar, favorecer todo lo relativo al consumo ilegal. El consumo eh, ajeno, e incluso eh, bueno el consumo propio en dosis eh, digamos de, de habituales no en cuanto a autoconsumo sino en cuanto a bueno pues traficar eh, facilito a otros y tan, consumen ellos y consumo yo pero el autoconsumo en sí resalta, eh, resultaría atípico bueno hay que matizar aquí que vamos a encontrarnos con sentencias de muchos eh, tipos, ¿no? Y que además ahora hablamos de que el Supremo dice algo y a lo mejor pasado mañana el Supremo tiene una sentencia del Pleno que nos dice lo contrario. O sea que esto eh, me tenéis que disculpar, lo ponemos un poco en, en cuarentena porque, bueno, pues puede variar, ¿no? Pero bueno, en general nos vamos a encontrar con mucha casuística y con sentencias contradictorias como en tantos casos. Y en esto en concreto pues podemos ver que las invitaciones en sí a consumir drogas sí serían típicas, pero claro, muchas veces va a haber casos muy particulares. Está eh, declarado que, por ejemplo, invitar a un amigo a consumir drogas solamente a uno en el coche se entiende como atípico, incluso se puede entender eh, en el autoconsumo entre varios eh, dependientes, eh, se puede entender como... Eh, digamos, bueno, salvando las distancias como cuando alguien hace, paga el café de los 5 y al día siguiente pagará otro el café de los 5 y al día siguiente otro pagará el café de los cinco, ¿no? Pues sería algo así. Pero lo que no puede ser es eh, decir que vas a invitar a toda la fiesta o a toda la clase a, a consumir esas drogas. Ese tipo básico, por tanto, va a abarcar tanto eh, actos preparatorios como actos ejecutivos, incluso algunos como esa simple donación, porque se está eh, castigando, se está intentando evitar el favorecimiento, evitar que se enganche otra persona, por eso vamos a ver que se van a castigar ciertas conductas incluso dependiendo del lugar donde se estén cometiendo, porque al final estás a base de regalar una pequeña dosis de droga en un centro escolar, por ejemplo, estás asegurándote que tras unas cuantas donaciones tendrás una dependencia y una eh, demanda de esa droga y, y bueno, potenciales clientes ¿no? por eso eh, se, quiere, se quiere castigar incluso pues, prestar dinero para después comprar droga, etcétera. Por ese motivo, como el tipo penal es tan amplio, el Tribunal Supremo aboga por, por ceñirlo un poco, por constreñirlo y por tener una interpretación restrictiva de estas conductas. Por eso, ese consumo compartido entre adictos al que me he referido, pues sería atípico, se equipararía a poner ese fondo común de entre los adictos. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es el principio de insignificancia, que va a generar problemas porque, eh, bueno, pues eh, qué es insignificante y para quién. Y, y viene a indicar que si es una cantidad anímia de sustancia, y hablamos de sustancia también en cuanto a principio activo, porque pues esa droga se someterá a periciales y se verá de ahí eh, verdaderamente qué cantidad de droga con capacidad para modificar el sistema nervioso central tenemos, está, tenemos en juego, pues eh, carecería de efectos esa droga y por lo tanto no sería punible. También tenemos que tener en cuenta, pues claro, la necesidad de determinar si está destinada al consumo y si es o no es impune. Por eso tenemos que atender a las dosis que se han encontrado y a la cantidad de principio activo que tenga. Y, y bueno, nos podemos encontrar por eso con situaciones de arbitrariedad de, de inseguridad jurídica y por eso el Tribunal Supremo da criterios añadidos para eh, analizar clase de droga pureza, qué manipulación lleva qué instrumental específico que nos van a indicar si ese consumo es consumo o ya es tráfico. Por eso vamos a atender, tenemos eh, en cuanto a la doctrina mayoritaria y a práctica jurisprudencial, pues por ejemplo el Tribunal Supremo ha venido considerando como conducta atípica el consumo compartido de drogas, siempre que pues, los consumidores se agrupan, eh, son adictos todos, el consumo compartido es en un lugar cerrado, la cantidad de droga programada para consumir, ha de ser insignificante en cuanto a corresponder a un... Hablan de un esporádico consumo, es decir, si hay cinco personas, que haya cinco dosis, no que haya 500, que haya un pequeño núcleo de, de drogodependientes identificables por su número, por sus condiciones... Eh, que además sea un consumo inmediato de las sustancias. ¿no? Y también se habla de, de ese principio mínimo de, de sustancias, ese principio mínimo psicoactivo, donde pues eh, ya hace tiempo el Tribunal Supremo en 2005 indicó que cuando las cantidades carecían del mínimo principio psicoactivo, por eso hablábamos del principio de insignificancia, pues no habría tal riesgo para la salud pública. Es cierto que nos podríamos encontrar con que objetivamente están traficando a, con cientos de personas, ofreciendo droga, ganando un dinero, evidentemente, quizá con, con otros delitos en concurso, con alzamientos, con insolvencias, con malversaciones, pero. Con, o sea, con blanqueo de capitales, pero realmente. Eh, bueno, como se entiende que el bien jurídico protegido precisamente por el tipo penal es la salud pública, pues incluso llevando a cabo toda esa estructura, dice el, decía el Supremo que no sería típico si no tenemos ese principio activo capaz de tener ese ese daño ¿no? a, a, la, a la salud pública. No obstante, como digo, estas cuestiones pues van variando, esto ya tiene un tiempo y, y bueno, pues, hay que analizar, analizar también, hay que atender a la casuística. Eh, por ejemplo, a modo de indicativos, se dice que las cantidades de droga por, las, por debajo de las cuales no habría ese principio mínimo, mínimo psicoactivo, según un informe del Instituto Nacional de Toxicología, será, por ejemplo, la heroína 0,66 miligramos, el éxtasis 20 miligramos, cocaína 50 miligramos, 2 miligramos de morfina, 10 de anfetamina, entonces bueno, 10 miligramos de hachís, vamos, eh, va, va variando según el tipo de droga. También nos vamos a encontrar con que eh, en muchas ocasiones, claro, en la práctica la cuestión se utiliza... Eh, la cantidad de, de droga prendida. Si la cantidad supera la normal para el autoconsumo, se entiende que la posesión es para tráfico. Si se entiende que pesa más o que es más, ya se entiende que eh, hablaríamos de posesión. Entonces, claro, para eso también se entiende que eh, bueno pues como tenemos una jurisprudencia que varía tenemos también una opción teóricamente solo de modalidad dolosa no, en cuanto a, al punto de vista subjetivo no se entiende que estemos favoreciendo el consumo de drogas pues con ciertas dosis que podamos decir que es para el autoconsumo por eso también se va a hablar de eh, distintas dosis que el Tribunal Supremo ha venido diciendo que bueno pues si se entiende que es autoconsumo durante X días determinados, se habla de hasta 5 días, días, pues bueno pues se puede entender que esa cantidad, para, para dar una seguridad jurídica, se puede entender que esa cantidad de X gramos de cada sustancia o de X miligramos de cada sustancia sería directamente para autoconsumo. De ahí que no tengamos que estar analizando si sería para consumo, para posesión, para tráfico, si sería se si habría perfeccionado la, consulta, si, la conducta, se si habría una imprudencia a la hora de poseer todo eso y facilitarlo a otras personas intentan eh, tener criterios objetivos y decir, por ejemplo, que pues de heroína se entiende que es para autoconsumo 3 gramos, de cocaína 7,5 gramos, de marihuana 100, de hachís 25, de LSD 3 miligramos de anfetamina 900 miligramos, y decir, vamos cambiando. Luego también te habla de los miligramos de transilium, de tranquimacín, porque no olvidemos que muchas de estas drogas eh, teóricamente son medicamentos vendidos con receta, pero también se puede traficar con ello como sustancia psicotrópica que genera esa tolerancia, esa dependencia, etc. Eh, a mí siempre me recuerda, y lo comento con mis alumnos, un, un caso que tuve de un señor que que lamentablemente por sus circunstancias fumaba 20, 30 porros al día y, y bueno, pues le pillaron con unas plantas de marihuana y claro, excedía el pesaje de la cantidad diaria. Pero la defensa pues tuvo que ser, por mi parte, pues justificar sus circunstancias personales, eh, además acompañando un, de un informe toxicológico, de un análisis de cabello, etcétera para demostrar que en su caso el autoconsumo no era dos porros de, de marihuana al día, sino 30. Y que, por lo tanto, para él su autoconsumo en cinco días no serían en el caso de la marihuana aquí, 100 gramos, sino que sería pues, más. De manera que bueno, pues, eh, hubo, hubo suerte. Quiero pensar que también hubo buen hacer, pero además el, el tribunal estimó, la audiencia estimó íntegramente el, las pretensiones. ¿no? Porque bueno pues hay excepciones, como digo, porque nos podemos encontrar con casuística. Si atendemos a la perfección de la conducta, el iter criminis, el momento consumativo, tenemos que ver que hay son delitos de simple actividad, incluso de consumación anticipada cuando estamos castigando actos que todavía no, no consisten en el consumo de droga ni en la ni en el tráfico de droga, sino que son anticipatorios, preparatorios para procurarnos esa droga, pensando en el laboratorio, pensando en eh, destilar lo que tengamos que hacer, en sintetizar la droga o en cultivar o lo que sea. No hablamos todavía con eh, hacerse con, con un, una serie de instrumentos para posteriormente sintetizar la droga que lo llevaríamos al tráfico de precursores. Por eso en este está este territorio de actividad como están hablando siempre incluso hasta de consumación anticipada aunque cabe la tentativa porque no consigamos por ejemplo eh, bueno pues plantamos cierta droga y nos mm, nos pillan antes de que Esté en su momento de ser cortada, etcétera, pero bueno, en general bastará con la posesión, la tendencia con vocación de tráfico para entender que esto se ha consumado. Y esa posesión además no tiene que ser incluso material. Puede haber previo acuerdo, envío por correo, esconderla, vamos a ir a por ella, de tal manera que la droga al final esté sometida a la voluntad del destinatario, del que trafica, aunque materialmente no la tenga en las manos. En cuanto a la autoría, también hemos hablado de ese concepto extensivo de autor. Hemos hablado bueno, hemos hablado de, de, del concepto del líder de criminis amplio y de cualquier conducta típica, con lo cual el autor, en, en consecuencia, también es un concepto muy amplio. Cualquiera que participe, contribuya, cualquiera que cultive que promueva, que invite, etcétera. Por eso se va a intentar atender a criterios de proporcionalidad y el intermediario será considerado también cooperador necesario, que ya sabemos por la autoría que bueno, a efectos penales va a ser equiparado en cuanto a pena al, al autor. Y la complicidad se aplica en casos puntuales de favorecimiento mínimo, como por ejemplo acompañar al otro al lugar donde está, indicarlo, etcétera. Ante esto, ¿qué tenemos? pues Además, unas cuestiones generales que, van a, eh, que tenemos que conocer en cuanto a este tipo básico. Por un lado, la pena. Ya sabemos que es privativa de libertad y multa atendiendo al valor de la droga, al precio de mercado y a la ganancia que habríamos podido obtener. Incluso una estimación, porque no, a lo mejor no la hemos vendido. Y en el, también tendremos, eh, en función de ese tipo de droga, como hemos dicho, más o si, si perjudica gravemente a la salud, si, ca si causa grave daño a la salud o no, tendremos más o menos pena de prisión y más o menos multa. También tendremos ese tipo atenuado, como hemos dicho, escasa entidad del hecho, de manera que de forma tácita parece que el Código Penal está reconociendo que se ha pasado, reconociendo su exceso punitivo, pero... Eh, bueno, pues lo contempla solamente en esos casos, escasa entidad del hecho y circunstancias personales del culpable. Aunque deja a salvo la opción de que si pertenece a organización criminal, en aras a castigar esa organización criminal, ahí ya no cabrá esa, ese tipo de atenuado. Como consecuencia de, de la reforma, eh, bueno, de, bueno, de estas reformas hemos visto que cabe este tipo de atenuado, pero lo que tenemos que tener en cuenta será esa, esa multa y esa pena privativa de libertad. Además, también mmm, se excluirá, como hemos dicho, de ese tipo atenuado, no solamente que pertenece a organización criminal, sino además que eh, estemos hablando de los tipos hiperagravados del delito de tráfico de drogas. Pasamos a ver el, el tipo agravado, la, pero las agravaciones simples. Eh, creo que no lo he dicho antes, estamos hablando del 368 del Código Penal y ahora vamos a hablar del 369, donde nos van a establecer una serie de, consecuencias de, perdón, de circunstancias en, en función de las cuales concurriría una agravación simple, el tipo agravado de este delito de tráfico de drogas atendiendo bien al sujeto pasivo, bien al sujeto activo, bien a las condiciones del objeto, a la forma en que se ha cometido ese delito, a las circunstancias del lugar, y por eso tendremos un plus de antijuridicidad en función precisamente de que concurra o no estas cuestiones. ¿Qué es lo que nos indica el Código Penal? Pues que se van a imponer las penas superiores en grado a las señaladas antes, y, además, y una I, cumulativo, no alternativo, una multa del tanto al cuádruplo del valor de, el, de la droga cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes. Entonces, si el culpable es autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y, además, obras en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. Es decir, no solamente exige la condición, sino también estar actuando en ejercicio de su cargo entendiendo que bueno, pues en facultativo también se entiende con aquellos eh, veterinarios, farmacéuticos y también se impondrá la inhabilitación. Eh, de esa manera se castigará esa mayor facilidad y la trascendencia que tiene para cometer ese delito y difundirlas en el entorno social en el que se está castigando, más allá de la honorabilidad que se le debe presumir en este caso al profesor, por ejemplo, si está en ejercicio de su cargo. Segunda cuestión, pues, eh, bueno, y, y la mayor peligrosidad de, de tener al final un delincuente eh, con esa en ese ámbito, no por una mayor impunidad, incluso por, por mayor capacidad de, de adicción de los sujetos. Eh, segunda circunstancia, que el culpable participe en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. En este caso, hablamos de, de tener en cuenta pues, que, que el culpable puede a, a aprovecharse de esa cuestión para castigar también eh, o sea para, para tener impunidad a la hora de cometer otros delitos y bueno pues lo que se está intentando por el legislador precisamente es castigar a la delincuencia organizada las organizaciones criminales la mayor peligrosidad de un delincuente eh, en una organización no dedicada a lo mejor al tráfico pero que también facilita el tráfico y otras actividades delictivas. La tercera cuestión, que los hechos fueran realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o los empleados de, de esos centros. Pues lo mismo, por esa mayor honor honorabilidad, por esa mayor impunidad, pues eh, se, va, se va a castigar de esa manera. La cuarta circunstancia, las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. Pues de nuevo tenemos la cuestión, bueno, eh, aquí está la cuestión de la, de la doctrina de, del error, no a la hora de, de pensar que aparenta más de 18, eh, puede plantear problema de prueba esa venta de menores, pero se quiere castigar precisamente pues la mayor peligrosidad que puede tener el, el ofrecer drogas a, a jóvenes, a, a carne creciente, a menores de 18 años, a personas que no están en todas sus facultades, a disminuidos psíquicos o a personas que además están en tratamiento de deshabituación, tanto por lo que supone retroceder en su tratamiento como por a veces el daño a la salud que puede causar una nueva ingesta cuando están en pleno tratamiento, con fármacos, inhibidores, etcétera que puede ocasionar un efecto rebote incluso mortal. Otra circunstancia es si la cantidad aprendida de drogas fuera de notoria importancia, eh, de manera que tenemos que ver exactamente eh, que, que bueno cuándo es notoria importancia y qué es notoria importancia entonces aunque depende del peso de la pureza del principio, del principio activo pues se habla de 500 dosis respecto a la dosis diaria que necesitaría un adicto eh, esta, esta ley de es, ese es concepto difícil de determinar pero bueno pues eh, se entiende que no tendremos que atender solo al peso o al volumen sino también al de eh, por ejemplo, el grado de pureza, ¿no?, a, esa, a, esa, a ese factor. Y por eso, por la indeterminación, pues se ha optado por la adopción de ese criterio formal admitido de forma general donde se dice 500 dosis y así no podemos, no podemos tener dudas, ¿no? Por ejemplo, eh, grosso modo se indica 300 gramos de heroína, 750 de cocaína, 10 kilos de marihuana y 2,5 y kilos y medio de hachís, ¿no? Eh, Más agravaciones simples, pues eh, que las sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí con otras, incrementando el posible daño a la salud. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que precisamente, eh, bueno, pues si se manipula, muchas drogas se van a manipular. De hecho, uno de los hechos básicos será que se manipulen para que no sean letales, que se les baje la pureza, no tienen que ser muy muy puras, ¿no? pero bueno pues si precisamente estás manipulando incrementando el daño a la salud en este caso por esa condición del objeto material tendríamos una grabación otra circunstancia que las conductas tengan lugar en centros docentes en centros eh, establecimientos de unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabitación o rehabilitación o en sus proximidades de nuevo según el lugar en el que se está eh, realizando la conducta tendremos esa agravación por eh, bueno pues evidentemente por el mayor daño que puede causar y también que el culpable emplee violencia o exhiba o haga uso de armas para cometer el hecho pues evidentemente es una manera de castigar esa peligrosidad de, los ar de las armas, es de esos medios, de aplicar la, la agravante o de incrementar la pena por la violencia o intimidación que en tantas otras eh, ocasiones, en otros delitos, supone un, un incremento, una agravación también del delito. ¿no? Pues en este caso será igual. Vamos a tener también las agravaciones cualificadas, en este caso del 370, que nos van a indicar que la pena se impondrá en uno o dos grados más a la señalada en el 368, bien cuando se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer los delitos, bien cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de organizaciones, a que se refiere el 369.1.2, o cuando las conductas fuesen de extrema gravedad. Y claro, como en extrema gravedad no quiere quedarse ahí el Código Penal, nos dice que se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de la sustancia excediere notablemente de la considerada como notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte, o se hayan llevado a cabo conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurren tres o más de las circunstancias previstas en el 369.1. Es decir, nos viene a decir que, primero, si tenemos tres o más de lo que han, hemos hablado antes del 369, lo hiperagramas en una grabación cualificada como el 370. Pero ya sin remitirnos al 369 nos dice, bueno, si estás utilizando a menores de 18 años o disminuidos psíquicos, porque estamos, aunque se puede instrumentalizar al menor o al incapaz, como por coacciones, por abuso de superioridad, incluso hasta autoría inmediata, el Tribunal Supremo entiende que eh, esta grabación supone una inflexión ¿no? en, en esa autoría mediata y que si estamos cosificando al incapaz, por ejemplo, meter la droga en unos pañales, sí que sería autoría mediata, pero si estamos hablando directamente de utilizar a los menores de una forma más consciente, salvando las, las distancias por ellos, pues en este caso sí que eh, se agravaría. La otra opción, que se trate de jefes o administradores de eh, redes eh, organizadas, de actividades eh, criminales, y eh, claro, se entiende que estamos castigando además esta, esta posición destacada en la red criminal. Y la última sería de extrema gravedad, pero como digo, para no quedarse ahí, ya nos dice que podremos utilizar buques o aeronaves, que podremos simular operaciones de comercio internacional, que tengamos redes internacionales dedicadas a esto o que tengamos muchísimo más de la notoria importancia y entonces se habla en este caso la notoria importancia pues tenemos un pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 2008 donde por ejemplo nos dicen que el sería la cantidad de notoria importancia pero multiplicada por mil, por ejemplo marihuana mil kilos, hachís 2.500 kilos, cocaína 750 ¿no? en comparación con lo con lo que hemos hablado Nos hemos saltado, no obstante, pasado del tipo grabado al tipo eh, a la grabación cualificada, pero me he saltado el tráfico de la delincuencia organizada del 369 bis, porque nos están diciendo que cuando los hechos se hayan realizado por personas que pertenezcan a la organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de 9 a 12 años y de multa del tanto al cuádruplo si son sustancias que causan grave daño a la salud, y de 4 años y 6 meses a 10 años y la misma multa en los demás casos, es decir, sustancias que no causan grave daño a la salud. Eh, también nos dice que a los jefes encargados administradores se les impondrán las penas superiores en grado, con lo cual ya vamos a ver de 9 a 12 años la superior en grado sería de 12 a 18. Y además multa. ¿no? En esto me voy a remitir al 369 bis para no, no leerlo completo. Y bueno, quizás una excesiva pena y viene a construir un, un sistema de, de incriminación tremenda de esos supuestos de tráfico, pero por parte de quienes no ya pertenecen bueno de quienes pertenecen a la organización y además de quienes incluso no solo pertenecen sino son jefes encargados administradores ¿no? para eh, aplicarles una responsabilidad cualificada y, y bueno pues también se, se prevé esa personalidad esa responsabilidad perdón de las personas jurídicas determinado también que si son personas jurídicas bueno pues se le podrá imponer eh, multa y, y ciertas eh, reglas del artículo 33 que ya sabemos que eh, serán pues clausuras de departamentos de locales no poder eh, de, solicitar subvenciones etcétera etcétera la responsabilidad penal de las personas jurídicas todavía no la hemos tratado pero seguro que la conocéis y si no está en el 33 eh, del, del Código Penal. Como delito autónomo vamos a tener el tráfico de precursores y en esto estará regulado en el 371, en un artículo bastante extenso, donde se va a castigar al que transporta, distribuye, comercia o tiene en su poder y la clave es equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas de Viena del 88 sobre el tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Por qué nos habla ahora del tráfico de estupefacientes y de la Convención de Viena? Bueno, pues porque una cosa que, que además no he comentado al inicio es que, claro, nos están hablando de hemos hablado de la clasificación de las drogas que causan grave daño a la salud, pero tenemos que ver que cada año tenemos drogas nuevas. Entonces, para no estar remitiéndonos o cambiando el código penal cada cinco minutos, lo que se hace es remitir a, esa, a ese listado, a ese cuadro 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas de Viena del 88, básicamente a la Convención de Viena y de Nueva York, en la que se va a ir actualizando año tras año el listado de drogas, tanto en su nomenclatura, digamos, ordinaria como en su nomenclatura química, para que eh, tengamos un reenvío continuo a ese cuadro y no tengamos que estar reformando el Código Penal. ¿Qué pasa? Que en este caso, eh, digamos que sería como una norma en blanco ahí, pero bueno nos está indicando lo que hay que que hacer con lo que no hay que hacer con las drogas, pero se reenvía en cuanto a saber qué es eh, una droga. no Este tráfico de precursores, ya volviendo a este tipo concreto, va a castigar conductas preparatorias y siempre además más pena a los que eh, actúen como encargados. En el 371 se ve que tienen que distribuir materiales, equipos o sustancias que vayan a elaborar esas drogas. Y en el apartado 2, cuando las personas que realicen los hechos sean eh, pertenezcan a organización criminal. Es una lucha clara contra el crimen organizado en estas cuestiones. Claro, el material en sí es inocuo. O sea, que estemos traficando con abono, con eh, matraces de laboratorio. Pero, mmm, claro, de esta manera se adelanta la barrera penal y se eh, entiende para el legislador que estas conductas son amenazadoras para para la salud pública, para la salud colectiva, y que precisamente pues, tenemos que adelantar ese ese momento eh, típico, ese momento punible y castigar el acto preparatorio. No es un delito en sí de sospecha, no vale solo tener la, la, la tenencia de un precursor, es decir, si yo voy al supermercado a comprar un litro de lejía, a mí no me van a decir que es que a ver qué voy a hacer y qué droga voy a cortar con esa lejía. ¿no? Es un delito eh, de actividad donde al final el sujeto activo tiene que tener Equipos, materiales, acetona, eh, sustancias como ergometrinas, endoefrina, efedrina, cosas así que de verdad no dejen lugar a dudas de que la actividad que va a ser el siguiente paso va a ser traficar con drogas, con independencia de que no haya empezado en ese momento. Y además a sabiendas para su fabricación, cultivo, producción. Tampoco podemos ser un laboratorio que, que sirva de materiales a alguien sin saber qué es lo que, qué es lo que va a hacer. Y bueno, ya para terminar haríamos como un totum revolutum de otras cuestiones, ¿no? Que serían los artículos 374, 375, 376 de comiso y atenuación de pena. Y además, eh, bueno, pues de otras cuestiones. ¿Qué vamos a tener? El comiso, en el 374, orientado a luchar contra el tráfico de. contra el blanqueo de capitales, ¿no? Que va muy ligado a ese tráfico de drogas. Entonces, nos van a decir que además de las penas eh, serán objeto de decomiso las drogas, tóxicas, estupefacientes, pero también los equipos, los materiales, las sustancias y además los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto, en los artículos 127 y 128, que son los que regulan el comiso de forma general. Además nos va a establecer unas normas especiales diciendo que firme la sentencia se destruirá las muestras de droga o la destrucción de la totalidad de lo incautado, pero también que los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente comisados por sentencia no puedan ser aplicados a satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito ni las costas y que serán adjudicados íntegramente al Estado. Esto lo que va a hacer es que la casa tremenda, el coche tremendo y el yate tremendo que se ha comprado con tráfico de drogas no va a poder ni quedarse en posesión del sujeto activo ni tampoco ser vendido para pagar eh, la responsabilidad civil o las costas de ese pleito por, por tráfico de drogas. ¿no? En el 375 se va a establecer que, la reincidencia, que para el agravante de reincidencia van a computar las sentencias de tribunales extranjeros para que no vayamos saltando de oca en oca, de país en país sin antecedentes porque solo lo tenemos en extranjero. Y en el 376 se va a establecer una atenuación de la pena en el caso de que las personas estén arrepentidas y estén abandonando la actividad pero además colaboren eficazmente para impedir el delito o para obtener pruebas o para capturar a otros. Y también la opción de que sea un drogodependiente cuando cometió el delito, el que, el que lo cometió, pero que haya acreditado que ha finalizado el tratamiento de deshabituación. Como otras cuestiones, vamos a tener bueno, pues la determinación de la multa a imponer, que se regula en el 377. Eh, en esto, bueno, eh, espero que leáis los artículos porque si no estaríamos aquí cantando el código penal y, y no ese es el objetivo, pero bueno, pues tenemos que explicar un poquito, ¿no? Eh, como ya hemos explicado, para determinar la cuantía de la multa, de la multa que hemos, que se va a imponer en función de los artículos anteriores, eh, se va a ver que, que bueno, pues se atenderá al precio final del producto y claro, si todavía no se ha vendido sería la recompensa o la ganancia obtenida o que se hubiera podido obtener. ¿no? Al final, conoceremos los precios de mercado de esas drogas. Dependerá también, en el artículo 378, es otra cuestión relativa y relacionada íntimamente con lo que hemos hablado del comiso, que nos determinará la imputación de cantidades. Y nos dice que los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios delitos, estamos hablando de pagos pues de multa, pues de pagos, en fin, esos comisos incluso también, eh, nos van a decir el código nos va a decir que se imputará en un orden y sería, y aquí sí que cito literal, primero la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, segundo a la indemnización del Estado por los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa, tercero a la multa, cuarto a las costas del acusador particular o privado si se impone la sentencia el pago la imposición de costas de, de la acusación y quinto a las demás costas procesales incluida la defensa. Sin preferencia entre los interesados. Bueno, mmm, bueno, eh, aquí tenemos eh, ciertos autores como Bots Reich y Doval País, que sugieren que esto alteraría el orden previsto en el artículo 126, pero se produce esta determinación expresa del orden por la necesidad de paliar eh, constantemente una actitud de impago, ¿no? Pues habitualmente fundamentada porque las costas eran muy elevadas, las costas de la defensa, pensando en que, claro, como establecemos según cuantías y si se le está imputando se le está solicitando una multa elevadísima, que a su vez va determinada por el tipo de, de droga, la cantidad de droga prendida, pues a veces la multa es altísima. La, eh, los honorarios se van a establecer según esa cuantía litigiosa. Y claro, pues se eh, intentaba luchar con el impago de no, ya pago las costas y ahora soy insolvente. ¿no? De manera que tendremos una imputación de cantidades absolutamente reglada. Eh, y bueno, esto sería todo en cuanto al delito de, de tráfico de drogas, delito contra la salud pública, la modalidad de tráfico de drogas, pero bueno, lo vamos siempre hablando un poquito por encima porque desde luego que habrá mucho más que analizar y hay una inmensa bibliografía ha tenido esta cuestión y también muchas cuestiones eh, que la jurisprudencia es la que matiza. ¿no? Son, en, bueno, pues en distintos casos, según la casuística, según las circunstancias del sujeto, según cómo va evolucionando el tipo de droga, el consumo de droga, etcétera Pero bueno, siempre podrá ser objeto de comentarlo en otras ocasiones. Y ya para finalizar este capítulo vamos a ir con la píldora penal de hoy, aunque bueno pues de nuevo se nos acumulan los temas, vamos a hablar exclusivamente de dos. Uno de ellos es el hecho de que bueno estamos al tanto, estamos pendientes de tanto la modificación de la reforma del Código Penal en cuanto al maltrato animal que quiere eh, eliminar los artículos 337 y 337 bis y hablar de 340 y bis y quater y etcétera y kinkies y tal, pero, pero de momento está ahí en el aire, vamos a ver porque se está tramitando pero también sabemos que tenemos a nivel administrativo una ley de bienestar animal, que sería ley eh, de protección, derechos y bienestar animal, pero bueno, para entendernos bienestar animal. Ya hemos hablado en otra ocasión de esta y la realidad es que ahora mismo lleva dos meses bloqueada. Recientemente eh, leí una noticia, bueno, las, los enlaces que pongo son de prensa, en general, no, no tiene por qué ser necesariamente el mismo periódico, si lo es pues puede ser casualidad porque consulto varias fuentes de, de prensa, no Varía hemeroteca de varios diarios y bueno, pues en una de ellas una de las cuestiones muy interesantes que se plantean es que ahora mismo podemos encontrarnos con un bloqueo de esa, de esa ley de bienestar animal porque no tendría los suficientes apoyos de manera que si, no, si se somete a voto no saldría adelante, pero es que además si no se somete a voto y sigue bloque nos podemos encontrar con una disolución de las cortes porque recordemos que hay eh, muchas reformas en juego, una gran agenda parlamentaria y elecciones en mayo, el 28 de mayo de 2023, si no me equivoco, con lo cual podríamos encontrarnos con que se disuelvan las cortes y esta ley pues quede en un cajón. En este caso, lo que lo que vamos a comentar es que el bloqueo venía dado porque, eh, digamos, los más pro caza, eh, gente que le llama el lobby de la caza, otros cazadores, estaban en contra de incluir a los perros de caza en cuanto a bienestar, eh, o sea, en cuanto a sujetos dignos de protección, sujetos, animales dignos de protección en en esta ley de bienestar. Claro, por otro lado, ecologistas animalistas decían que, por supuesto, lo mismo daba un perro que otro, incluso un perro de una raza que en una misma camada a uno lo destinas a caza y a otro no. Claro, aquí tenemos un bloqueo y, en principio, una opción que sea... Que se ha indicado sería eh, incluir en la norma a los perros de caza, pero eh, en cuanto a que tengan obligaciones los dueños pues, de cuidarlos y de procurar su bienestar fuera de la actividad cinegética, es decir, fuera de la jornada en sí de caza, de manera que se eximiera expresamente a sus dueños por daños ocasionados en la actividad cinegética no parece convencer y no sé por dónde seguiremos en este tema estaremos al tanto y la otra la otra cuestión ya última sería que bueno pues igual que estamos hablando de reformas está hablando del delito de malversación del delito de sedición la cuestión es muy polémica y bueno pues para quitarnos la cuestión de dejar de hablar ahora de, de la sedición y de la malversación me voy a centrar en una nueva solicitud de reforma y sería la de que eh, se quiere reformar el artículo 311 del Código Penal. En este caso, el gobierno formado, coalición formado por PSOE y por Unidas Podemos, presentó una enmienda muy recientemente para modificar ese artículo y eh, penar la, los falsos autónomos. Claro, cuestión que ya está penada a nivel laboral. En este caso, de, de salir adelante la enmienda que se ha presentado, se impondrían penas de entre seis meses y seis años de prisión y multas de seis a doce meses. La conducta sería quien imponga condiciones ilegales a sus, a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa. Claro, esto es una cuestión polémica porque vamos a tener eh, eh, teóricamente la, emprenda, la, la enmienda quiere convertir en delito las prácticas de, de empresas como Globo ¿no? que esto al final sigue utilizando a los falsos autónomos porque eh, bueno, pues eh, quieren utilizar el derecho penal para castigar de forma más eh, contundente lo que no consigue parar de momento la llamada Ley Rider ¿no? contra esos falsos autónomos de momento eh, eh, claro, los derechos laborales están Protegidos en caso flagrante, ya tenemos delitos contra los trabajadores, pero bueno, pues se quiere modificar el C311 como para eh, protegerles más, en teoría. Esto teóricamente, aunque la ley rider fue aprobada por trabajo en 2021 y se ha sancionado reiteradamente a empresas como Globo, como Uber Eats, etcétera. Pues claro, teóricamente, aunque han afectado a estas empresas, no lo suficiente como para que haya cesado en esas contrataciones. Entonces, bueno, pues se quiere dar una vuelta de tuerca. Eh, de nuevo, como digo, no creo que sea una cuestión fácil porque también tenemos los delitos contra los trabajadores, tenemos a la inspección laboral, tenemos a la ley Rider y bueno, pues eh, aquí teóricamente se, está, se quiere luchar además contra esa impunidad, ¿no? De, bueno, sí, te voy a pagar la multa, pero voy a seguir. Pero no creo que sea una cuestión... Fácil. por eso estaremos también al tanto y pondré los enlaces en las notas del programa por mi parte esto es todo por el momento ya sabes que puedes escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación también podrás incluir reseñas que ayudarán a dar visibilidad al podcast y a saber qué piensas de él o contactar conmigo en Twitter en mi perfil arroba arreguiabogada nos veremos en el próximo capítulo, se acercan fechas navideñas y no lo sé, pero puede que haya quizá cierta variación del, del calendario, pero desde luego que, que habrá, antes o después seguro que veremos, eh, verá a la luz otro, otro capítulo. Mientras tanto, recuerda que en caso de dudas siempre estaremos a favor del rey.